0: Eu não sei se você já reparou, mas eu disse agora há pouco aqui é, como o mês está passando, como o tempo está passando, como as coisas estão numa velocidade tão grande. Apesar de toda esta crise que assola o país e nações, Deus tem abreviado os tempos, Deus tem estado presente conosco. Quantas coisas estamos vivendo como igreja meu Deus do céu, como é maravilhoso, olha as vigílias, olha as lives de oração pela manhã, quantas coisas que a igreja está promovendo, através dos jovens, adolescentes, das crianças, dos adultos, das mulheres, as devocionais, quantas coisas boas, a igreja está tão ativa, não, a igreja está, ouça-me por um instante, Talvez você pensou, a igreja parou. Não, a igreja está aí na sua casa. Nós estamos aqui com toda a estrutura para levar o melhor de Deus para a sua casa. Cada domingo melhorando, cada ministração melhorando, cada tempo melhorando. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. A melhor notícia desta, desta semana, que você está iniciando hoje, é você saber que você tem um Deus, um Cristo, que Ele te ama um Cristo que quer te abençoar a cada dia, por isso Ele colocou você nessa igreja, por isso que Ele te levantou nesse ministério, para dizer o quanto Ele te ama, o quanto Ele é especial, e o quanto Ele deseja fazer de você uma grande bênção. Então, no meio de toda essa situação, entenda apenas algo, Deus está presente na sua casa, nós estamos aqui como pastores, ministério, metodista, renovada, não só na sede, mas no Brasil... Declarando a bênção do Senhor Meu irmão está passando Minha irmã está passando Essa quarentena está acabando Nós voltaremos A vida retomará Ela já está retomando O comércio voltará A rotina voltará Mas nós nunca seremos mais os mesmos Sabe por quê? Porque nós vamos buscar muito mais a Deus Do que nós buscávamos Nós vamos ter uma volta De uma grande celebração aqui Para glorificar o nome do Senhor Senhor, porque em todo esse tempo de deserto, Deus tem te sustentado, Deus tem te amparado, Deus tem te ajudado, olha só, talvez na sua memória, na sua mente, quando começou tudo isso, você pensou que você ia sucumbir, você pensou que você não ia resistir, quando começou tudo isso, e mais notícias, e mais notícias, você pensou que você não ia aguentar, e já se vão quase três meses aí... E você tem suportado, você tem vencido, porque o Senhor está do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você e fazer hoje uma, uma introdução. Eu quero pensar com você sobre um tema muito interessante. É um tema que, na verdade, faz sequência, ele faz parte de uma sequência de ministrações que eu venho trazer. Ela, ela tem um ônibus e eu quero muito que você entenda essa palavra... A Palavra de Deus, ela, ela tem um único objetivo de transformar a maneira da qual você pensa. De te ajudar, e esta é a minha oração, Senhor, ajuda este homem... Ajuda esta mulher, ajuda esta família a pensar diferente, a não se envolver com as coisas desse mundo e a pensar diferente e a viver experiências novas. Então nesse primeiro domingo do mês em que nós olhamos para Jesus, olhamos o seu ministério, nós queremos olhar para Jesus e ver que Ele é a fonte, a base da nossa autoridade a vida cristã, a vida cristã excelente, a vida cristã vitoriosa, ela tem uma base, a base dela é a autoridade espiritual que está firmada num único nome que é Jesus, Jesus, é neste nome que está firmada a base da nossa autoridade, é sobre isso que eu quero falar com você neste domingo, é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração, porque a palavra de Deus, ela tem um sentido muito especial no seu coração, mas se você não souber trabalhar a base bíblica e espiritual da sua autoridade, nada adiantará. Eu quero ler com você, então, um texto... É, que está em Daniel, capítulo 11, verso 32. Daniel, capítulo 11, verso 32. Há uma passagem muito linda, muito interessante, que já foi aqui ministrado muitas vezes, mas eu vou aqui utilizar esta base, esse texto para ser a base de toda a ministração sobre a autoridade espiritual que é Jesus. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Ou seja, aqui algumas versões dizem: se tornará forte e fará maravilhas. Aqui é interessante porque esse texto aqui, o povo a um homem que tem uma determinação e que ele fala que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O conhecimento de Deus... A intimidade com Deus nos leva a tomar decisões de acordo com o nível dessa intimidade. Você nunca tomará uma decisão na sua vida, você nunca acertará algo na sua vida sem que você tenha antes uma base... E o nível da sua intimidade com Deus, te levará a tomar decisões em alto nível também, ou em baixo nível, depende muito do conhecimento e do andar que você tem com Deus. É interessante porque isto fala de autoridade. Porque quando eu ando do lado de alguém, e aqui não é qualquer pessoa, é quando eu ando do lado do meu Deus. Quando eu ando do lado do meu Deus, que eu conheço Deus, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele faz, eu sei o que Ele pode, quando eu conheço esse Deus, meu irmão, aqui diz a palavra, eu me tornarei forte e farei proezas. Aqui está a base de toda a realização da sua vida, das conquistas da sua vida, é você conhecer a Deus e você saber quem é esse Deus e com que autoridade você fala, em nome de quem você fala, em nome de quem você anda, em nome de quem você toma decisões, em nome de quem você assina contratos, porque você conhece a Deus, então você tem uma autoridade naquilo que você está fazendo então eu quero pensar com você, de uma forma bem delicada, bem muitas pessoas na igreja, que estão de um lado, que conhecem a Deus e tem autoridade, e de outro lado, pessoas que andam com Deus e que tem mais autoridade, e a minha oração nesta manhã, neste domingo, é que você entenda, que você serve um Deus, que não é qualquer Deus, você serve um Jesus, que não é qualquer Jesus, a religião, ouça-me por um instante, a religiosidade, ela tem tomado conta de muitos corações, pessoas que andam, não pela fé, mas andam pela religião, andam pela religiosidade, pessoas que, na verdade, não tem uma intimidade com Cristo, essas pessoas, elas não têm autoridade, a autoridade tem quem anda com Cristo, quem tem intimidade com Cristo, porque eu conheço, eu sei o que Ele é, eu sei o que Ele pode fazer, eu sei o que Ele representa na minha vida, então se eu tenho essa consciência, se eu tenho essa convicção, ah meu irmão, minha irmã, com certeza, nada, nada absolutamente será impossível para aqueles que andam com intimidade com Deus, porque nós usamos... Muitas pessoas fazem, por exemplo, faculdade de engenharia, mas se não tiver a paz em alguns cursos e apenas é, ética, você não tem autoridade naquilo que você se formou mas muita gente, né? muita gente está na igreja, infelizmente, e às vezes é, lê a Bíblia, conhece a palavra, mas na hora de tomar decisões, na hora de passar pelo deserto, na hora que vem o vale seco, na hora em que vem a prova, na hora em que vem a luta, as pessoas, elas não têm autoridade, porque apenas elas têm o um diploma de que é crente, tem um certificado que é crente, eu sou membro da igreja, eu eu sou líder da igreja, meu irmão, a grande mensagem do evangelho, é que a nossa autoridade, ela está firmada na intimidade com Cristo, quantas pessoas que eu conheço, é interessante, quantas pessoas que eu conheço, que não tem uma formação técnica, não tem um diploma, mas exerce uma profissão com tanta excelência, quantos mecânicos de automóvel, que não fizeram uma formação não tiveram um curso isso não, tô, não estou dizendo que você não deva fazer isto mas na prática, aprenderam na prática, vendo, olhando mexendo. isso eu falo de umas coisas e foi aprendendo aprendendo e hoje são excelentes profissionais, isso eu falo de uma série de profissões operacionais em que as pessoas não tiveram um curso mas elas têm uma autoridade autoridade naquilo que elas fazem, por quê? Porque elas conhecem, elas sabem manusear uma ferramenta, elas sabem manusear algo que talvez numa cadeira de escola, de uma faculdade não aprenderia, mas na prática ela tem autoridade, e na vida cristã não é diferente na vida cristã, é na prática que nós exercemos a nossa fé, você pode ter um, um diploma de qualquer curso teológico, você pode ter uma carteirinha, uma credencial de pastor, mas é na prática, é na prática que nós sabemos quem tem autoridade e quem não tem autoridade, é na prática que nós entendemos que existem pessoas que não têm uma grande formação, mas tem uma grande experiência, que são autoridades, pessoas que na verdade é, tem uma autoridade naquilo que fazem e naquilo que fazem e naquilo que compartilham. Eu quero chamar aqui meu querido pastor Davi Maia. Eu quero dar um exemplo aqui para você, bem interessante. Por favor, pastor Davi Maia, pastor Davi Maia que é uma grande bênção aqui na Metodista renovada. Meu Deus, que sax maravilhoso! Olha só, aqui nós temos um sax. Deixa eu pegar aqui. Eu pensei que ele fosse leve, mas ele não é leve não, viu gente? Ele é pesado. Não sei como é que esse homem aguenta ficar aqui uma hora ministrando louvor, aqui na minha, nas minhas mãos tem um sax, lindo, maravilhoso, meu Deus, parece ser banhado a ouro, é isso? Meu pai, olha só, esse saques ele tem um peso para mim, ele tem um valor para mim, eu acho ele bonito, lindo, mas se eu for tocar, se eu for ministrar esse saques, com certeza não sairá nada, esse saques ele é um sax, ele continua sendo sax, mas esse saques da minha mão não vai ter tanto valor não vai ter tanta utilidade porque eu não tenho autoridade ele é o saques, ele foi feito para produzir um som, ele foi feito para nos edificar mas ele na minha mão não tem muita, não tem muita valia porque eu é deste homem aqui Segurar ao tocar ele mas esses saques nas mãos deste homem aqui, esses saques ele produz um som que é o som do céu. Esse saques na mão de quem tem autoridade, ele produz um som que traz cura, que traz milagres. Esse som que é emitido por quem tem autoridade, é um som que na verdade ele quebranta os corações. Esse saques, ele continua sendo saques, só que na minha mão, presta atenção, na minha mão ele não tem grande valor, porque eu não tenho autoridade para ministrar e para tocar esse instrumento tão lindo, mas na mão de quem sabe que tem autoridade, esse saques vira um instrumento de Deus, amém? Obrigado pastor, veja bem, isso é simplesmente para você entender, que muitas vezes você tem nas suas mãos algo que você precisa ter autoridade, Autoridade espiritual é exatamente isso, é uma delegação, é um credenciamento. Você é credenciado a fazer algo, isso é uma autoridade. Você está credenciado a ser um médico, você está credenciado, você está credenciado a ser um técnico de informática, você está credenciado a ser um dentista, você está credenciado em alguma coisa, porque atrás de você ter um diploma, ter uma formação, mas se não tiver a prática, se você não exercer aquilo que, pelo qual você estudou, praticamente né, você será realmente uma pessoa que vai ter um diploma, mas você não vai exercer com eficiência aquilo pelo qual você se formou, por exemplo eu não tenho formação financeira nem administrativa, mas foi um dom que Deus me deu, de administrar finanças, isso foi um dom, uma habilidade divina, eu nunca sentei numa cadeira de uma escola, de uma faculdade para estudar administração ou finanças, foi na prática, eu aprendi na prática, desenvolvi na prática, foi pela palavra que eu comecei a buscar e a Praticar, a buscar e a praticar, e de repente Deus começou a, a me usar nesta área financeira. Então, hoje, quando eu falo num congresso de finanças, quando eu dou um curso de libertação financeira, está sobre mim uma autoridade. Não foi uma autoridade apenas que Deus me deu, eu não busquei apenas isto, mas é uma autoridade que é um reconhecimento, é um credenciamento, porque a minha história, a minha prática mostra isso. Porque No dia a dia, eu desenvolvi aquilo que eu aprendi na palavra, por isso, no meio de tantos desertos, no meio de tantos desafios que nós vivemos hoje, mais do que nunca aqui no Brasil, de tantas incertezas, veja, Deus quer trazer vitória na sua vida, Deus quer que você tenha vitória, de que maneira? Exercendo a autoridade espiritual, não somente a autoridade de uma igreja, de uma igreja, não somente a autoridade delegada de um pastor, mas uma autoridade vinda do céu, do Senhor sobre a sua vida, então, eu quero pensar com você aqui, que no livro de Daniel, nós encontramos exatamente este fato, o povo que conhece o seu Deus, e você conhece o Deus que você serve, quem é esse Deus? Quem enviou Jesus Cristo, criador dos céus e da terra, o Deus mantenedor de todas as coisas, o Deus que enviou Jesus Cristo esse mundo, quem é o Cristo que nós servimos hoje que é o dia da ceia, qual é o Cristo que nós estamos celebrando aqui hoje? O Cristo é aquele que nasceu, que viveu, que ensinou, que fez milagres, que ele exerceu a sua autoridade, Jesus sabia da autoridade que repousava sobre ele, por isto que ele, sendo Deus, ele realizou grandes feitos e milagres, ressuscitou mortos, Jesus curou os deprosos, tudo que era improvável, impossível na época, ele realizou porque repousava sobre ele. Isaías vai falar sobre isso. Repousava sobre ele uma autoridade de Deus o Pai. Então Jesus, Ele vai exercer o seu ministério, Jesus vai morrer na cruz do Calvário, Jesus, Ele vai ressuscitar ao terceiro dia, para dizer o quê? Que nem mesmo a morte pode vencê-lo, então quando nós olhamos para o nosso Cristo, nós vamos entender que Cristo, Ele delegou para mim, para você, uma autoridade e eu quero pensar com você então, que existe uma autoridade, o que Jesus disse em Mateus capítulo 28, 18 a 20, toda autoridade, olha só, toda, não é apenas uma parte, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus ele une a, o céu e a terra e diz, há uma autoridade no céu, eu tenho comigo, há uma autoridade na terra, eu tenho comigo, então toda essa autoridade foi me dada, então agora eu vou comissionar vocês a fazer alguma coisa, vocês vão e façam discípulos, a Bíblia diz que essa autoridade repousava sobre Jesus, e Ele delega essa autoridade, a base da nossa vitória, a base da nossa missão, a base de tudo que fazemos, é Jesus... Eu quero compartilhar com você então aqui, porque a experiência de alguns homens lá na Bíblia, Samuel capítulo 10, por exemplo, Davi, diante do Golias, 1 Samuel capítulo 17, 42 a 47, 1 Samuel 17, 42 a 47, esse texto nos leva a uma experiência fantástica, a experiência do confronto de Davi com o Golias, ou de Golias com o Davi. A Bíblia fala que existiam homens ali, soldados de Israel, o povo de Deus estava ali, mas eles estavam naquela batalha acovardados, eles, eles sabiam que era, quem era Deus, eles tinham conhecimento de Deus, eles eram o povo de Deus, mas na hora do confronto, na hora da batalha, na hora do vamos ver, na hora do deserto, na hora dos desafios, aquele povo se acovardou. E a minha leitura desse texto é muito simples, como é simples essa palavra, porque existe aqui dois lados interessantes da igreja, um lado que conhece a Bíblia, um lado que anda com Deus, que ora, um lado que vem para a igreja, um lado que dizima, que oferta, um lado que está todo domingo aqui talvez até servindo a Deus... Mas é um lado da igreja que não pode ficar apenas na religiosidade. Como esses soldados que estão aqui agora encontrar, se foram encontrados, acovardados, escondidos, com medo. Por quê? Porque estava muito mais a religiosidade do que a intimidade, muito mais a religiosidade do que o conhecimento de Deus. Mas chega o um menino chega um menino que é um outro lado, é uma outra ala da igreja, eu quero entender que você faz parte desta ala, eu quero entender que você mulher, você homem faz parte dessa ala da igreja, da ala daqueles que verdadeiramente conhecem a Deus, Davi, o pequeno Davi não foi adestrado para a batalha, me ouça, ele não passou pela, pela faculdade de treinamento de armas, de lutas, de guerras, de defesa pessoal, Davi era um mero pastorzinho de ovelhas, frágil, vulnerável, a experiência dele era com ovelhas, em dele é uma de pai mas a experiência de Davi é uma experiência que me leva a entender, a uma revelação, que este é um tipo de igreja que Deus quer levantar hoje, nesses dias. Davi representa o novo de Deus, porque existe um desafio. O grande Golias, ele desafiou por 40 dias e 40 noites aqueles que queriam lutar com ele. Ninguém se atreveu. Aqueles homens tinham religiosidade. Eles tinham conhecimento, mas eles não tinham uma experiência íntima com Deus. Mas eis que aparece um moço, um jovem, despreparado de arma, despreparado de conhecimento, de luta, mas é um homem, um jovem, que tem uma intimidade, que conhece a Deus. E aqui vem a diferença, por que é que Davi, ele é parte da nova geração, porque é que eu preciso me alistar nesse exército de Davi? Por quê? Porque ele me ensina e ensina a nós, neste domingo, que a base da nossa autoridade não está nos currículos, não está no tempo de igreja, não está naquilo que nós sentamos na igreja, no que, aquilo que nós fazemos na igreja, a base da nossa autoridade está na nossa intimidade com Deus, em saber quem é Deus e o que Ele pode fazer através de nós, então o pequeno Davi não tinha um currículo, ele não tinha nada de técnico, mas ele tinha uma experiência íntima com Deus, porque a base dele não era apenas humana, porque ele pegou a autoridade humana de Saul para ir para a guerra contra o Golias, ele foi lá e pediu credenciamento, eu posso ser credenciado para ir para a luta? Esta é a base da autoridade humana, mas a maior base da autoridade de Davi, era a autoridade espiritual, porque aqueles homens, aqueles soldados estavam ali com a autoridade humana, conhecedores de Deus, mas sem intimidade com Deus, a religiosidade que imperava, mas um jovem fez a diferença, meu irmão, eu amo pessoas que fazem diferença, pessoas que fazem diferença, fazem como todo mundo, as atitudes, nas suas ações, na sua maneira de falar, que não fazem como todo mundo faz, porque tem que fazer, são pessoas que sabem o que estão fazendo, porque estão imbuídos de uma autoridade, e o pequeno Davi, ele vai confrontar o gigante, e diante da afronta do gigante, a Bíblia vai dizer que este moço, sem experiência alguma de luta esse moço vai mostrar que a base dele a base da luta e todos os seus irmãos, os soldados estão ali observando para aprender e nós temos que aprender hoje com esse pequeno Davi porque essa quarentena esse deserto esse gigante que tem se levantado que é o temor do desemprego, que é o temor da fome, que é o temor da miséria, esse gigante que tem que cair por terra em nome de Jesus de Nazaré, essa insegurança que talvez esteja no seu coração, tem que cair por terra, esse medo de ficar desempregado a vida toda tem que cair por terra, esse medo de você não pagar o apartamento a prestação do seu carro, tem que cair por terra, porque Deus está contigo aquele pequeno Davi faz parte de uma nova geração que eu tenho procurado me alistar nessa geração a base dele estava no Senhor dos Exércitos. Por isso que ele vai dizer, olhando bem nos olhos daquele gigante, de muitos metros de altura, você vem comigo, contra mim, com lança, com espada, com escudo, mas eu, eu, e quando ele fala eu, eu quero incluir você nessa história, eu quero me incluir nessa história. Quando ele fala eu, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, essa é a diferença, quando ele diz, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, ele está apontando para o Deus que ele serve, todos aqueles soldados serviam o mesmo Deus, só que havia uma diferença, ele tinha uma autoridade, a autoridade dele não era muito grande, aos olhos humanos, porque quando ele foi a Saúl, ele disse, ó, oh, já matei um urso, já matei um leão e um leão, estava um gigante, mas quando ele fala que já tinha matado um urso um, e um leão, ele está dizendo, Deus esteve comigo lá atrás, Deus esteve comigo numa derrota de um, de um leão, de um urso, e se Deus esteve comigo lá atrás, ele vai estar comigo agora diante desse gigante. E eu digo para você, aí sentado na sua casa... Deus esteve já na sua história, Deus já interveio na sua história, Deus já te ajudou, Deus já te socorreu, Deus já esteve ao seu lado no passado, essa é a base da sua autoridade para você enfrentar essa quarentena, esse gigante que está assolando o país, é você saber, eu nada temerei, eu nada temerei, pelo contrário, eu confiarei no Senhor dos exércitos, porque esse gigante cairá por terra e eu ainda prospero prosperarei em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, Deus quer te levantar como parte dessa nova geração. Quando Davi, ele diz, o Senhor dos Exércitos, ele está pensando aqui em quatro tipos de exércitos. O primeiro exército que Davi pensa, quatro exércitos de Deus, é a natureza. Dá uma olhada como... Você pode pensar comigo, quem pode controlar a natureza? A natureza faz parte de um exército de Deus. Quem pode controlar um terremoto, maremoto? Quem pode controlar uma tempestade? Ontem aqui em São Paulo, em vários lugares, uma chuva terrível, trovões, raios. Quem pode controlar isso? a meteorologia ela pode até prever o que vai acontecer hoje, amanhã, na semana, isso é muito lindo, Nós po eles podem prever, a, a ciência pode prever, a tecnologia pode prever, o homem pode prever, mas nada pode ser feito para parar aquilo que vem do céu, percebe que quando Davi diz, o Senhor dos Exércitos, você está afrontando, não é a mim, não é a nação de Israel, você está afrontando o Senhor dos Exércitos, é em nome dele que eu venho contra você. Naquele momento ele está dizendo, o Deus que eu sinto, ele é o Senhor dos Exércitos, a autoridade que está sobre a minha vida, que eu tenho do meu Deus, ele é o Deus que mantém e controla até mesmo a natureza quando os discípulos estavam naquele pequeno barco com Jesus dormindo, e levantou-se uma grande tempestade, aqueles discípulos foram temerosos, eles acordam Jesus, e Jesus repreende o vento, o mar, e eles ficam admirados, de saber a autoridade que estava sobre Jesus, até o vento, até a tempestade, até o mar, revolto Ele pode parar, eles lhe obedecem, porque fazem parte do exército de Deus. Então Davi quando chega para Golias e diz, olha, eu venho em nome do Senhor dos exércitos, eu não tenho arma, eu não tenho currículo, eu não tenho diploma, não fui treinado para a guerra, mas ouça, eu tenho uma autoridade, essa autoridade é espiritual, e sob essa autoridade eu vou te derrotar, eu vou te matar, e é exatamente isso que Deus quer fazer fazer com você, nesse tempo de vale, de deserto, nesse tempo de sequidão, nesse tempo em que a tempestade está batendo na tua vida, meu irmão, clame pela autoridade, clame pela autoridade de Jesus, porque nesse nome há poder, Davi clamou o Senhor dos Exércitos, em segundo lugar, quando Davi chama pelo Senhor dos Exércitos, ele está dizendo, sobre os anjos guerreiros nós pouco falamos e ministramos sobre anjos, a ministração dos anjos, mas a Bíblia diz que o arcanjo Miguel, o maioral dos anjos, de uma só vez, num dia só, ele exterminou 185 mil homens que vinham da Síria contra Judá, 185 mil homens num dia só um único anjo imagina a legião de anjos que Deus tem com ele, a Bíblia diz que caiu do céu um terço, meu irmão olha quantos anjos ficaram lá com Deus, este é o exército celestial que Deus quer trazer sobre a sua, que controla quando Davi diz, olha eu estou aqui em nome do Senhor dos exércitos, é o Deus que controla a natureza, é o Deus que pode dar a direção nessa pedra, para te acertar, nenhum vento, nada, eu vou acertar exatamente no alvo, porque Deus controla até o tempo disto, Davi está dizendo, naquele momento, existe uma legião de anjos aqui me guardando, porque eu tenho autoridade espiritual, você se lembra daquela experiência de Eliseu, com o seu servo, com o seu ministro, Jazim, você se lembra daquela história tão linda, em que quando ele se levanta para, é, para ver o que estava acontecendo, ele vê um exército enorme cercando para prendê-los e matá-los, e é naquele momento Eliseu é acordado, e quando Eliseu olha e diz, Senhor, abra os olhos desse moço... E quando ele abre os olhos desse moço, quando Deus abre os olhos daquele moço, do seu secretário, do seu discípulo, naquele momento os seus olhos se abriram e ele viu milhares e milhares de anjos cercando em volta, guardando e protegendo a vida deles. Ou seja, Deus tem autoridade sobre a natureza, Deus tem um exército de anjos e Deus também levantou a nação de Israel. A nação de Israel, todas as vezes que se levantou como exército de Deus, quando eles eram fiéis, quando eles eram obedientes, quando eles praticavam a palavra todas as vezes que se levantava o inimigo, o exército de Israel vencia, eles eram vitoriosos, eles eram conquistadores, eles só foram derrotados como nós somos derrotados hoje, quando nós abrimos brecha, quando nós não obedecemos, quando nós não somos fiéis a Deus, todas as vezes que eles foram infiéis... Deus permitiu que eles fossem derrotados, mas o exército de Israel, é um exército que foi levantado para ganhar as batalhas, porque eles são de Deus, e por último, o quarto exército é a igreja do Senhor hoje meu irmão, você faz parte de um exército. Você precisa ser um recruta, um soldado. Eu não sei já hoje você precisa ser, mas Deus está levantando hoje um exército. A igreja hoje militante no mundo, de todas as placas, de todas as denominações, costumes, doutrinas. Nós somos o exército de Deus e como exército nós marchamos para conquistar. A base da conquista de todos os quatro níveis que eu falei aqui, é o Senhor dos Exércitos, é Jesus Cristo, a Ele, a Bíblia diz em Filipenses, todo joelho se dobrará, porque o nome de Jesus está acima de todo nome, é nesse nome que a é poder autoridade, é neste nome que nós marchamos, é neste nome que nós conquistamos, Evangelho de Mateus nos diz isto, que toda autoridade foi dada no céu e na terra a Jesus, por isso Ele dá uma tarefa para cada um de nós é nesse nome que diz o livro de Atos, que Pedro e João, eles vão, agora os discípulos vão pregar o Evangelho, com tanta ousadia, com tanta autoridade, que três mil pessoas se convertem, o livro de Atos mostra uma multidão se convertendo, porque um homem chamado Pedro, ele sabe, está sobre mim, repousa sobre mim uma autoridade, essa autoridade não é apenas humana, mas ela é espiritual, e sob essa autoridade no nome de Jesus, ele sai a pregar, a tempo e a fora de tempo, e milhares e milhares de pessoas se convertem, porque ele sabia que o peso, a diferença, era a autoridade espiritual, eu quero olhar para você aqui, neste domingo, e dizer, creia, conheça o seu Deus, o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, Vamos celebrar a ceia, sabe por quê? Porque Jesus ele morreu, pagou o preço pela minha vida, pela sua vida, para tirar a legalidade e autoridade do diabo contra nós. Mas Jesus ressuscita ao terceiro dia e Jesus ressuscita ressuscita para tirar a legalidade da morte contra as nossas vidas. Então, quando você recebe Jesus como Senhor Salvador, você está dizendo para Ele, para Deus, eu quero viver não apenas ser um religioso, mas eu quero te conhecer, andar com o Senhor eu quero viver debaixo dessa autoridade, porque nessa autoridade é que eu vou fazer a Tua obra, é nessa autoridade que o meu trabalho vai permanecer, é nessa, é nessa autoridade que as portas vão se abrir, é nessa autoridade do nome de Jesus que eu vou profetizar cura na minha casa, restauração familiar na minha casa, é no nome de Jesus, não é apenas o Seu conhecimento, não é apenas os Seus diplomas, ouça-me, é muito bom ter conhecimento, é muito bom ter diploma, mas é na prática, é na prática que você tem que se levantar e dizer, na autoridade do nome de Jesus, eu marcharei, eu vou passar por essa quarentena, eu vou sobreviver, Deus vai me honrar, é em nome de Jesus que a minha família será salva, é em nome de Jesus que os enfermos serão curados, é em nome de Jesus, é nessa autoridade que você deve marchar, é nessa autoridade que você tem que pregar o Evangelho é nessa autoridade que você tem que vencer os gigantes da tua vida, por isso eu quero te convidar a ficar de pé, aí na sua casa, eu quero orar com você, em nome de Jesus de Nazaré, fica de pé, por gentileza, feche seus olhos, ó Deus, em nome de Jesus, olhamos para o Senhor como a nossa única fonte de fé e de esperança reconhecemos que só o Senhor é Deus, por isso nesta hora, vem Senhor dos Exércitos, como Davi, o pequeno Davi clamou, como ele sabia da autoridade que havia no Senhor dos Exércitos, como os discípulos sabiam da autoridade que há no nome de Jesus, e como nós sabemos isso hoje, eu quero clamar aqui ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré, entra Senhor nesta casa, entra Senhor nessa família, eu quero declarar declarar em nome de Jesus, que aonde houver uma enfermidade, que essa enfermidade saia, em nome de Jesus de Nazaré, eu uso dessa autoridade espiritual, para declarar, Pai amado, venha a cura, Senhor, venha o trabalho, vem a finança, venha a porta aberta, Senhor, restaura esse casamento, restaura essa família, traz a paz nessa casa, só o Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, nós nos levantamos hoje, Senhor, para declarar, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e caia por terra hoje, todos os gigantes, o gigante do medo, o gigante da insegurança, o gigante do desemprego, o gigante da doença, caia por terra, em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo todo o mal, todo ataque do inferno, e levanta esse homem Senhor, levanta essa mulher, com ousadia, com autoridade eu quero que você levante a sua mão direita agora e na sua casa, levante a sua mão direita, eu quero orar sobre a sua mão, e você vai repetir comigo a oração, dizendo assim, Senhor Jesus, pode repetir essa oração, Senhor Jesus, eu declaro hoje, que repousa sobre a minha vida, a autoridade, do nome de Jesus, que a partir de hoje, eu possa ser mais ousado, que a partir de hoje eu seja mais destemido, e que todos os gigantes, que tem me cercado, que tem me rodeado, caiam por terra, em nome, em nome de Jesus, amém, amém. Eu te abençoo em nome de Jesus.